0: Cześć! Przygotowałem dla Ciebie krótkie szkolenie z pracy zdalnej. Szkolenie potrwa kilkanaście minut i przyjmie formę FAQ, czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Pamiętaj, że szkolenie jest pigułką wiedzy i streszczeniem najważniejszych zasad pracy zdalnej. Szczegółowe informacje na temat bezpiecznego realizowania obowiązków służbowych poza miejscem pracy znajdziesz w regulaminach i procedurach pracy zdalnej. Gotowi? No to Czas na zdalne RODO. Przechodzimy do pierwszego pytania. Czym jest praca zdalna i dlaczego oglądam to szkolenie? Praca zdalna polega na możliwości świadczenia pracy poza zakładem pracy, najczęściej z prywatnego mieszkania lub domu. Od 7 kwietnia 2023 roku praca zdalna została wskazana jako jedna z możliwych form świadczenia pracy w kodeksie pracy. Zasady ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej, o których za chwilę Ci opowiem, dotyczą zarówno pracowników, jak i współpracowników, niezależnie od formy zatrudnienia. Z możliwości pracy w formie Zdalnej mogą korzystać pracownicy na wszystkich stanowiskach pod warunkiem, że jest możliwe jej wykonywanie w formie zdalnej ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy. Praca zdalna jest sytuacją win-win i dla pracownika i dla pracodawcy pod jednym bardzo ważnym warunkiem że jest bezpieczna. Urządzenia i systemy informatyczne z których korzystasz w codziennej pracy służą do przetwarzania danych osobowych tysięcy osób. Często są to bardzo szczegółowe dane takie jak PESEL czy wysokość wynagrodzenia. Pamiętaj że bezpieczeństwo to gra zespołowa. Tak samo jak obowiązkiem działu IT jest zabezpieczenie urządzeń i systemów przed wyciekiem czy utratą danych tak Twoim obowiązkiem jest rozważne i zgodne z procedurami korzystanie z tych narzędzi. Jeżeli któregokolwiek elementów tej współpracy zabraknie, służbowe dane będą narażone na ogromne niebezpieczeństwo. Przechodzimy do drugiego pytania. Czym jest bezpieczne środowisko pracy? Jeśli pracujesz w biurze w ramach zespołu, wszyscy pracujecie na podobnych kategoriach danych osobowych. Twoi domownicy czy goście no to już zupełnie inna kategoria osób. To osoby nieupoważnione które nie mogą mieć dostępu do służbowych danych które przetwarzasz pracując w domu zadbaj o to żebyś był czy była jedyną osobą która widzi i słyszy informacje które są własnością twojego pracodawcy. W przypadku przetwarzania danych wrażliwych, w tym danych osobowych, monitory muszą być dodatkowo wyposażone w filtry prywatyzujące i ustawione w sposób uniemożliwiający podgląd osobom trzeci. Twoi domownicy nie mogą korzystać z twojego sprzętu służbowego. Nie mogą też znać twoich loginów i haseł. Odpowiadasz również za to, żeby twoi domownicy nie weszli w posiadanie twojego loginu i hasła w sposób pośredni. W niektórych miejscach pracy dozwolona jest praca na własnym prywatnym sprzęcie smartfonie albo laptopie. W takim przypadku bezwzględnie musisz zabezpieczyć sprzęt zgodnie z zaleceniami działu IT czyli musisz być zgodny z obowiązującą w Twoim miejscu pracy procedurą BIOT czyli bring your own device. Jeśli nie znasz tych zaleceń albo nie masz pewności czy udało Ci się je poprawnie wdrożyć zgłoś się do działu IT. Przechodzimy do trzeciego pytania. Jak bezpiecznie połączyć się z siecią Internet? Najlepiej jeśli będziesz korzystać z sieci domowej albo hotspotu z własnego telefonu. Hasło do Twojej sieci Wi-Fi powinno być zabezpieczone silnym hasłem. Co to znaczy silne hasło? Zgodnie z najnowszymi wytycznymi CERT, czyli polskiej instytucji zajmującej się cyberbezpieczeństwem, silne hasło to hasło, które jest unikalne, czyli nie stosujesz go nigdzie indziej, ma minimum 12 znaków, nie zawiera żadnych nazw lub imion takich jak szczególnie twoje imię albo imię twoich dzieci czy innych domowników, współmałżonka, zwierzątka, nazwa ulubionego klubu sportowego. Bezpieczne hasło to hasło, które nie znajduje się na liście najpopularniejszych haseł, np. Na przykład 1, 2, 3, 4, 5, 6, kuwerty czy password. Przechodzimy do czwartego pytania. Czy mogę pracować zdalnie tylko z terytorium Polski? Pamiętaj, żeby pracę zdalną realizować wyłącznie w miejscu uzgodnionym wcześniej z pracodawcą. Jeśli na przykład wskażesz pracodawcy swój adres zamieszkania, a planujesz pracować zdalnie z innej lokalizacji, koniecznie uzgodnij to z przełożonymi. Dotyczy to szczególnie przypadków, jeżeli planujesz pracować zdalnie spoza terytorium Polski. Zwłaszcza jeśli jest to jedno z państw, które nie znajduje się w europejskim obszarze gospodarczym, czyli nie należy do Unii Europejskiej, ani nie jest Islandią, Norwegią i Liechtenstein. Przechodzimy do piątego pytania. Jak pracować z dokumentacją papierową? Zachęcam Cię do pracy wyłącznie z dokumentami w wersji elektronicznej. Jeżeli jednak musisz korzystać z papierowych dokumentów, zadbaj o ich zniszczenie, kiedy przestaną być przydatne. Niszczarki dostępne są w Twoim biurze. Pamiętaj też o tym, że Twoi domownicy nie powinni mieć dostępu do dokumentów papierowych. Zadbaj o szafkę czy szufladę, w której zamkniesz je na klucz. Zasady bezpiecznego środowiska pracy dotyczą również dokumentów papierowych. Przechodzimy do szóstego pytania co z backupem podczas pracy zdalnej. W dzisiejszych czasach bardzo powszechne jest korzystanie z chmurowych rozwiązań i systemów dostępnych z poziomu przeglądarki internetowej. Dlatego też bardzo rzadko dochodzi do sytuacji, kiedy na sprzęcie lokalnym, np. przykład w twoim laptopie, yy, znajduje się jedyna kopia danych osobowych. Dlatego też dane wymagające backupowania przechowuj na dyskach sieciowych. Pamiętaj, że za zabezpieczenie i utratę danych przechowywanych na dyskach lokalnych, na Twoim komputerze, na przykład CID, albo innych nośnikach odpowiadasz Ty. Przechodzimy do siódmego pytania. Jakie są największe zagrożenia w toku pracy zdalnej? Część zagrożeń, które zaraz wymienię może wydać Ci się abstrakcyjne, ale uwierz mi, że ze wszystkimi się już spotkałem pracując jako inspektor ochrony danych osobowych. Stosuj się do podstawowych zasad bezpieczeństwa, o których mówię w dzisiejszym szkoleniu, a znacznie zmniejszysz ryzyka wystąpienia poniższych sytuacji. Po pierwsze, pracując zdalnie transportujesz sprzęt komputerowy znacznie częściej niż czasie pracy z biura. Rosną więc ryzyka jego zgubienia albo kradzieży. Nie zostawiaj laptopa w miejscach publicznych czy w aucie. Po drugie. Pracując zdalnie w środkach transportu czy innych miejscach publicznych zwróć uwagę na to, żeby osoby trzecie nie miały możliwości podsłuchania Cię czy podejrzenia Twojego ekranu. Po trzecie, pracując w biurze korzystasz z jednej dobrze zabezpieczonej sieci Wi-Fi. Przy pracy zdalnej Twoje urządzenie może logować się do wielu sieci, zwłaszcza jeśli podróżujesz. Zwróć uwagę na to, żeby były to sieci zaufane i bezpieczne z szyfrowanym połączeniem wymagającym podania hasła. Po czwarte, czy znasz tego mężczyznę? To najbardziej znany haker i socjotechnik Kevin Mitnick. Ten pan już swoje odsiedział i przestał być już groźny. Ale pracując zdalnie jesteś bardziej narażony czy narażono na ataki socjotechniczne. Mogą być do nich wykorzystywani nawet twoi domownicy czy znajomi, również nieświadomie. Może ktoś podający się za Twojego przełożonego w bardzo realistyczny sposób poprosi Twojego domownika o pilne udostępnienie Twojego loginu i hasła. Jeśli Twoi domownicy mają dostęp do takich informacji, ryzyka rosną. Ataki socjotechniczne to nie jest sytuacja, z którą spotykamy się na co dzień. Jednak globalne koszty cyberterroryzmu sięgają już bilionów dolarów. Awarie systemów czy utrata danych to coś, czego wszyscy chcemy uniknąć. Przechodzimy do ósmego pytania. Czy mogę instalować nowe aplikacje i programy? Obowiązują podobne zasady jak podczas pracy w biurze. Nowe aplikacje i programy mogą być instalowane wyłącznie jeśli są konieczne do wykonywania pracy oraz po uznaniu ich za bezpieczne przez dział IT. Przechodzimy do dziewiątego pytania. Jak bezpiecznie korzystać z poczty e-mail? Korzystanie z poczty elektronicznej generuje trzy główne rodzaje ryzyk. Po pierwsze, możesz przypadkowo udostępnić dane osobowe. Jak pewnie pamiętasz z poprzednich szkoleń, już sam tylko adres e-mail może być danymi osobowymi. Wysyłając korespondencję do wielu adresatów, bez zastosowania opcji UDW, czyli ukryte do wiadomości, możesz spowodować naruszenie ochrony danych osobowych. Po drugie pamiętaj o podejrzanych załącznikach i linkach, które możesz otrzymywać od niezaufanych adresatów. Zgłaszaj takie sytuacje i wiadomości do działu IT. Po trzecie załączane przez Ciebie pliki zawierające dane osobowe albo inne poufne firmowe dane mogą trafić przez pomyłkę do adresata o podobnym imieniu i nazwisku. Żeby uniknąć takiego ryzyka szyfruj pliki zawierające poufne informacje. Przechodzimy do dziesiątego pytania. Jak zachować się w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych? Pracując zdalnie wszyscy musimy liczyć się z większym ryzykiem wystąpienia naruszeń ochrony danych osobowych. Pamiętaj że w takich sytuacjach od szybkości twojej reakcji bardzo dużo zależy. W wielu przypadkach Twój pracodawca będzie miał tylko 72 godziny na zgłoszenie naruszenia ochrony danych do odpowiedniego urzędu. Dlatego bardzo ważne jest, żeby w takich przypadkach postępować zgodnie z procedurami postępowania związanymi z naruszeniem ochrony danych osobowych i niezwłocznie poinformować odpowiednie osoby odpowiedzialne za RODO w Twojej organizacji. Przechodzimy do 11. Pytania: Czy pracodawca może mnie skontrolować? Tak. Według przepisów zmienionego kodeksu pracy Twój pracodawca może skontrolować Twoje zdalne stanowisko pracy. Celem kontroli będzie weryfikacja, czy jest ono faktycznie bezpieczne oraz czy zasady i regulaminy pracy zdalnej są przez Ciebie przestrzegane. Pracodawca może też skontrolować to, jak wykorzystujesz swój czas pracy i czy wykorzystujesz otrzymane zasoby służbowe, urządzenia i materiały zgodnie z ich przeznaczeniem. Pracodawca za pośrednictwem Twojego bezpośredniego przełożonego może przeprowadzić kontrolę w miejscu wskazanym przez Ciebie jako miejsce świadczenia pracy zdalnej, np. w Twoim miejscu zamieszkania. Pracodawca zobowiązuje się, że wykonywanie czynności kontrolnych nie będzie naruszało prywatności ani Twojej, ani Twojej rodziny. Kontrolę Twój pracodawca zapowie z odpowiednim wyprzedzeniem. Przechodzimy do ostatniego, dwunastego pytania. Jakie konsekwencje grożą mi za brak stosowania się do zasad pracy zdalnej? Tak jak zaznaczyłem na początku, praca zdalna może być korzystna dla obu stron. I dla pracodawcy, i dla pracownika. Ale znowu, pod jednym bardzo ważnym warunkiem, że będzie bezpieczna. Konsekwencje niestosowania się do przedstawionych zasad będą zależeć od stopnia ich naruszenia. Może być to wyłączenie możliwości pracy zdalnej, upomnienie, nagana albo rozwiązanie umowy. Podsumowując, praca zdalna może być dla Ciebie komfortowym rozwiązaniem. Pamiętaj jednak, że jest też druga strona tego medalu. Praca zdalna to też dodatkowe ryzyka i dodatkowe obowiązki, jakie wiążą się z koniecznością zabezpieczenia służbowych danych. A niestety wraz z rozwojem technologii umożliwiających i usprawniających pracę zdalną rośnie też kreatywność cyberprzestępców. Dlatego żeby bezpiecznie przetwarzać dane służbowe w czasie pracy zdalnej stosuj się do wszystkich przedstawionych w tym szkoleniu zasad. Pamiętaj też oczywiście o zapoznaniu się ze szczegółowymi regulaminami, procedurami, instrukcjami pracy zdalnej obowiązującymi w twoim miejscu pracy. Poczekaj poczekaj to jeszcze nie koniec nasze szkolenie ci się spodobało no to mam dla ciebie bardzo dobrą wiadomość. Dzięki naszej platformie e-learningowej możesz przeszkolić cały swój zespół w sposób w pełni RODO rozliczalny to znaczy każdy twój kolega czy koleżanka z pracy otrzyma imienny certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia. Dzięki temu będziesz mieć gwarancję, że pracownik odsłuchał całość materiału i że wiedza, jaką przekazujemy, realnie podniosła poziom jego wiedzy na temat bezpiecznej pracy zdalnej. No i będziesz mieć twardy dowód realizacji obowiązku szkoleń zespołu w razie kontroli. A jak zamówić nasze e-szkolenia? Skorzystaj z naszego blogowego formularza wwwblog ukośnik szkolenia. Link znajdziesz też w opisie odcinka albo, albo po prostu do nas napisz albo zadzwoń. Mail to współpraca małpa bez polskich znaków oczywiście, a telefon to 22 253 28 18. A my? A my zajmiemy się szkoleniem Twojego zespołu, bez względu na to czy chcesz przeszkodzić 5 czy 5000 tysięcy osób i pamiętaj o jeszcze jednym. Jeśli szkolenie ci się spodobało to kliknij łapkę w górę i zostaw komentarz. Pomoże to zwiększyć widoczność filmu na YouTube. A to z kolei pomoże dotrzeć z naszym szkoleniem do większej liczby osób i w efekcie zwiększyć wiedzę Polaków na temat tego jak bezpiecznie przetwarzać dane osobowe w czasie pracy zdalnej. Dziękuję ci za uwagę i do zobaczenia na kolejnych naszych filmach na YouTube.